0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Este podcast describe y comenta situaciones relacionadas con la enfermedad mental. Trastornos como la ansiedad o la paranoia deben ser siempre tratados por especialistas.
1: han pasado casi 25 años desde que el escritor Jorge Barón Visa escribiera sobre la idea de que el mal era algo fuera del alcance de la voluntad. Llevo mucho tiempo pensando en eso, en esa visión naturalista del mal, en el mal como una forma de inocencia, como el gato de Denise Levertov. El gato se divierte y el ratón sufre, pero el gato es inocente porque no existe dentro de él la más mínima conciencia del mal. El papá de Barombisa derritió la cara de la mamá de Barombisa con una copa de ácido. Barombisa escribió una novela y se mató. Una vez, parado en un tejado frente a la Sagrada Familia, leí unos pasajes del Necronomicon, ese cuento que le leen los frikis a sus hijos para asustarlos. Que era una tontería! Fue la primera y única vez en mi vida que creo que estuve a punto de matarme. No por nada que dijera el libro, claro sino porque, por primera vez, pude sentir cómo mi cuerpo, mi mente y todos los intersticios y grietas de eso que llamamos alma eran inundados por el mal. Tenía que haberlo evitado, pero no lo hice y ahora estoy aquí.
0: Informe de los bosques. Un podcast sobre la ansiedad y otras oscuridades. Escrito y narrado por Jaime Rodríguez Zeta. No tengo luz ni salida Las puertas están cerradas Y no hay ventanas Las paredes son de hueso La pantalla de ceniza Una maldita oscuridad me rodea Me rodea Jorge Eduardo E.
1: Me habían hablado muchas veces De las sesiones de ayahuasca De su potencia sanadora Es como varios años de terapia comprimidos Habían dicho yo había cumplido todos los pasos para llegar hasta allí. Había llenado mi estómago de flores y las había vomitado. En eso consistían las sesiones de limpieza, literalmente. Entonces estábamos allí, tumbados como fardos alrededor del chamán, esperando nuestro turno. Cuando me tocó a mí, mientras caminaba hacia él, algo en mí ya sabía lo que iba a ocurrir. Nada. No sé cuánto tiempo pasó después de que tomé la primera dosis de enteógeno. Debió ser por lo menos una hora, seguramente más. Pero sí recuerdo que intenté con todas mis fuerzas perderme en el laberinto prometido de visiones o al menos de sensaciones físicas o astrales. Nada. Recuerdo al chamán cuidándonos a todos, verificando todas y cada una de las rutas que se abrían en ese recinto oscuro y apacible como un útero que se llenaba del ruido de los llantos de los otros. Intenté engañarlo, claro Hacerle ver que yo también estaba en una especie de trance Pero no dio resultado El tipo sabía lo que hacía Así que me llevó de la mano al centro de la cabaña Y me hizo beber una segunda dosis Mi experiencia con la ayahuasca me llevó unas horas después A un lugar extraño En el que contemplé hipnotizado Una especie de fuego azul Durante un tiempo que aún hoy Varios años después me resulta indefinible Y ya está Fuego azul, como el que emitía el hornillo de querosene en el que cocinaba mi abuela. Después, una maldita oscuridad que me rodea. Mis experiencias con cualquier tipo de sustancia siempre han sido parecidas. Una pastilla más, una raya más, un poco más de jugo. Tío, eres un cabezadura. ¿Pero qué diablos te pasa? ¿De verdad no sientes nada? No estoy orgulloso de eso. El asunto es que, como he dicho antes, tengo miedo de perder el control. Una vez, cuando era joven, me desperté en medio de mi habitación, en el suelo. No había tomado nada, lo juro. El asunto es que nunca conseguí entender cómo había acabado allí. Simplemente desaparecieron algunas horas de mi vida. Hace unos años, me ponía uno o dos días de panes bajo de la lengua cada día, cuando tenía un ataque de ansiedad. Solía ocurrir en el despacho. Cuando el asunto se volvía incontrolable, me levantaba de la silla y me encerraba en el baño con un clon pan o lo que hubiera bajo mi lengua de perro. Después me masturbaba y un cuarto de hora después ya estaba listo para seguir editando textos de mierda. Ya os dije que soy editor, ¿verdad? En realidad, vivo editando todo el tiempo. Acomodar o recortar frases ajenas me produce una extraña sensación de triunfo. Lo mismo que encajar un número descomunal de piezas en el lavavajillas. Eh, si no puedes limpiar tu mierda, al menos intenta hacerlo con la de los demás, ¿no? De todas maneras, nada de esto importa ahora. Porque he renunciado a las drogas. Bueno, a casi todas. Lo mío, como lo de la mayoría de vosotros, es el alcohol. Ya llegaremos a eso. Pero guardo en la riñonera un pequeño arsenal de ansiolíticos. Ya saben, cosas que te ayudan a subir o a bajar. Nada peligroso. ¿No, Jara?
2: Mis periplos con el lorazepam. Bueno, yo siempre he tomado ansiolíticos de todo tipo. Muchas veces recetados y otras veces no. Y con el lorazepam me pasa algo que ya me pasaba de adolescente. Me pasó algunas veces de adolescente, pero de mayor me ha vuelto a pasar. Y es que eh, tiene algo que empiezo a tomarlo y no puedo parar. Eh, no puedo parar hasta poner mi vida en riesgo, ¿no? Entonces eh, empiezo, ¿no? Me tomo medio... Me tomo uno, me tomo dos y hay un momento en el que pierdo como totalmente el sentido de la realidad y lo único que quiero es como seguir en ese estado, pero seguir en ese estado un poco ampliándolo.
1: Me encanta, Jara.
2: Entonces, bueno, obviamente no puedo tomar Loracepan. La última vez que tomé Loracepan acabé eh, cogiendo el coche, yendo al estanco, comprando una lata de Coca-Cola y dos mecheros Clippers, uno naranja y otro amarillo y yéndome a, a un sitio que se llama Las Casas de, de los Peones Camineros, que es una, una especie de casetas que hay cerca de las vías del tren, en lugares así como muy apartados, donde vivían los peones camineros, que eran los que se encargaban del mantenimiento de las vías de Renfe, y me, pues, me tomé esa lata de Coca-Cola, cero, me tomé todos los flores de pan que tenía, que tenía hasta que hasta que alguien me encontró allí, eh, por suerte.
1: Jara es terapeuta también, ya os lo dije.
2: Así que, pues algo que parece como tan inocente como un ansiolítico, para mí se convierte como en una especie de atracción hacia una muerte asegurada. Yo siempre cuando era pequeña representaba esa angustia como dolor o frío en el pecho, ¿no? Me tocaba el pecho y decía que tenía mucho frío ahí, ¿no? que lo tenía congelado, que me dolía. Y recuerdo con nueve años, nueve, diez años, encontrar en el armario de las medicinas de casa de mi madre una caja que ponía Adolonta. Y yo pensé, hostia, esto es algo para el dolor, ¿no? <risa> esto me va a quitar el dolor. Claro, yo no sabía qué eran opiáceos. Y me tomé todas las pastillas de Adolonta, una a una, cada día hasta que se acabó el blister.
1: ¿Qué onda con los padres y las medicinas que hay por casa? Yo hacía experimentos con todas las medicinas que encontraba en casa, como si fuera un pequeño Leo Sternbach.
2: Y esta fue mi, mi primera experiencia con, con algo que quitara el dolor, y realmente es que me quitaba el dolor, ¿no? Bueno, era un dolor físico, aunque sí que podía parecerlo. Y bueno, y al final me di cuenta de que, bueno, de que vamos buscando como analgesias, ¿no? Continuamente. Bueno, a partir de ahí tuve muchas experiencias ¿no? con las medicinas legales e ilegales. Pero mi favorito siempre ha sido esto, ¿no? Como anestésicos, analgésicos, eh, cosas que me quitaran el dolor. Y eh, bueno, pues la primera experiencia fue con nueve años, quitándome el dolorcito de pecho.
1: Imaginaos una callecita de abacia una pequeña ciudad costera destino de vacaciones durante el imperio austrohúngaro Un farmacéutico judío-polaco se enamora de una bellísima húngara que pasa por allí de veraneo. Se casan, así que el farmacéutico decide abrir allí un establecimiento. En esa pequeña farmacia, su hijo, a quien han bautizado como Leo Henrik Sternbach, empieza a fascinarse con el poder de los químicos. Pero a principios de la década de 1920, el señor Sternbach padre decide volver a su Polonia natal, donde ha obtenido una concesión farmacéutica. Son judíos en Cracovia. que puede salir mal? El joven Leo estudia farmacia, claro. Se gradúa en 1929 y se saca un doctorado en química en 1931. Para 1937 está realizando investigaciones bajo la tutela del profesor Ken Siebowski. cuando decide continuar sus investigaciones en Zúrich, Perfect timing. Allí se casa con la hija de su casera, y en 1940, su padre es asesinado por los nazis. Su madre pasa a la clandestinidad, en la que permanecerá escondida en casa de unos amigos durante cuatro años. Su mentor es trasladado al campo de concentración de Sageshausen y él, el joven Leo, entra a trabajar con el laboratorio F. Hoffman-Laroche. Pronto, los jefes suizos de Leo se dan cuenta de que su joven estrella judía corre demasiado peligro en Europa y deciden mandarlo a Estados Unidos, a donde llega en 1941 vía Lisboa. Fue allí donde Leo profundizó en los estudios que lo llevarían a sintetizar las primeras benzodiazepinas. Se dice que aquellos primeros compuestos fueron probados en leones, panteras y leopardos, bestias todas que eran avanzadas sin perder actividad. Para 1960, los estudios de Leo Sternbach habían derivado en la producción del Librium, el primer medicamento masivo contra la ansiedad. Pronto, los médicos americanos estaban prescribiendo un millón y medio de recetas al mes. El Librium se publicitaba en folletos, postales, revistas y discos de vinilo. Librium fue el campeón de los ansiolíticos hasta la llegada del diazepam, tres años después. Este nuevo medicamento fue bautizado comercialmente como Valium, y el resto es pura y gloriosa historia de la sedación. Para la llegada del nuevo milenio, los medicamentos desarrollados por Leon Sternbach le habían proporcionado a La Roche unos 10 mil millones de dólares en ventas durante cuatro décadas. Leo murió contento, satisfecho de haber mejorado la vida de las personas en su casa de Carolina del Norte en 2005. Te amamos, Leo.
3: Oye, disculpa que he estado perdida unos días porque he estado otra vez lidiando con mis habituales problemas de sueño. Ya los conoces tú bien.
1: Esta es mi amiga Marta. Descuida, Marta. Yo tampoco duermo.
3: Una mujer que no duerme es doblemente culpable a la vista de la sociedad productiva pero también de su entorno más inmediato porque es incapaz de seguir el ritmo que se espera de ella. Ups. Las mujeres somos un objetivo prioritario eh, ...en las consultas médicas... ...cuando se nos examina... ...se nos despacha con una receta... ...enseguida.
1: Os dije que cuando apareció el Valium... ...como Roche no quería competir consigo misma... ...y quería mantener el Librium activo... ...optó por enfocarse en el público femenino... ...mujeres neuróticas... ...amas de casa agotadas... ...profesionales estresadas... ...menopáusicas con problemas...
3: A las mujeres que además eh, ejercemos de cuidadoras... Eh, ...más que los hombres... ...se nos prescriben el doble de ansiolíticos... ...y cinco veces más antidepresivos. Y ya está.
1: Marta es una verdadera friki de la literatura rusa. Por eso a veces dice que está Dostoyevsky... ...y a veces dice que está Tolstoy.
3: Una vez hice un pequeño experimento. Fui a varias consultas eh, a lo largo de dos semanas... ...y en cada una de ellas me aconsejaron... ...y me recetaron una pastilla distinta. Desde entonces eh, he decidido no participar... ...en esta ruleta rusa de fármacos... Y solo algunas noches, como la pasada, por cierto, recurro al notamid que siempre guardo en la mesilla de noche, por si acaso.
1: Me tomo dos hipnóticos y no logro dormir. Estoy teniendo otra vez miedo de mí mismo. Veo una danza de cuchillos en mis manos. Doy vueltas en la cama. Me levanto. Salgo al patio desnudo a ver las estrellas que hasta ahora brillan un poco por detrás de la polución. Fumo. Sueño despierto que estrello mi cabeza en la pared para que salga algo. Algo que está dentro y que no consigo comprender. Me sudan las manos. Me sudan las manos siempre. Contemplo el deterioro de mi cuerpo y pienso en el capitán Harlock vagando en su barco espacial, la Arcadia. ¿Por qué vuelve esto siempre a mi cabeza? Repaso unas notas que tomé hace tiempo sobre el anime. La idea era escribir un poemario a partir del personaje. Nunca lo hice, claro, porque nunca hago nada. Leo en esos archivos que las enemigas de Harlock son las amazonas. Le sigue una nota extraída de Wikipedia. Amazonas, mazone en el original japonés, son las principales villanas de la serie de 1978. Son una especie vegetal inteligente con apariencia humanoide femenina si bien algunas tienen forma masculina, su aparente género es superficial y no funcional, debido a que son una especie asexuada. Curiosamente, cuando una amazona muere, su cadáver se quema espontáneamente, hasta que se desvanece por completo. Quiero volver al útero de la ayahuasca, pero ya es tarde. He nacido. No, 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 no. Leocene daba un fuego azul, no lo sé, eso creo recordar. Los recuerdos se entremezclan últimamente. Cada vez ocurre más frecuentemente la desconexión. Se me enredan los caminos a casa. No tengo memoria del accidente, pero sí las cicatrices. Están por todo mi cuerpo. Es impresionante lo que puede hacer el agua hirviendo en la piel de un niño de tres años. Nunca escribí un poema sobre aquello. Curiosamente tuve que contarlo de forma narrativa apenas hace un año. Esa reconciliación de lo que estoy hablando. La espalda, las piernas abrazadas, el hospital, la puerta cerrada siempre. Y les juro que quiero pensar que ahí empezó todo. Resultaría tan sencillo encontrar una razón, una respuesta tranquilizadoramente biográfica para todo este temor. Pero no puedo admitirlo. Me resisto a admitirlo. Hay más. Siempre hay mucho más. Un alperazolán bajo mi lengua de perro y estaré listo para seguir actuando como si no hubiera pasado nada. ¿De verdad
0: crees que la gente va a pasar por alto que me has ignorado en todo este episodio?
1: Mira, no. Estoy cansado. Cállate.
0: No, no. Sí, muy bonito. Muy bonito. Los fármacos. Por cierto, ¿esas musiquitas las has escogido tú o te las dan en un Podcast?
1: Basta, por favor.
0: Y, hombre, eso del mal... Mm. Qué interesante, ¿no?
1: ¿Pero puedes parar?
0: Porque no les hablas de lo mucho que mientes. De que les mientes a todas las personas que quieres. ¿Y qué coño es eso del Necronomicon?
1: Tú no estabas allí.
0: Anda que no estaba allí. ¿Recuerdas que te daba miedo despertarte un día y ver que eso había ocurrido? ¿Recuerdas las primeras visiones? Háblales de las cabezas cortadas y metidas en el váter. Si eres un festival freudiano, hombre. ¿Pero tú de verdad crees que alguien va a tragarse estos lloriqueos?
1: Por favor, no quiero hablar de eso, ¿vale?
0: ¿Hablar? Hablar, dice. Tú no has hablado en 40 años. Tú no hablas, solo mientes. No. Ahora vas a hacer lo que yo te diga. Informe de los bosques es un podcast original de Podium, escrito y narrado por Jaime Rodríguez Zeta, con la participación de Raquel Rodríguez Bartolomé. Con diseño sonoro de Elisabeth Bua, la edición de Ana Rivera, Jesús Blanquiño jefe de proyecto, Lourdes Moreno Cazalla en la producción ejecutiva, todos los episodios en PodiumPodcast.com y el resto de agregadores.